0: Olá, muito bom dia, bom dia para você que está aqui ao vivo agora, nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, exatamente às 8 horas da manhã, estamos iniciando a primeira consultoria gratuita da semana, bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, tirando a sua dúvida, sem enrolação, sem mimimi, com profundidade, tirando a sua dúvida sobre alimentação, emagrecimento, acabar com o efeito sanfona, saúde mental, comportamental, saúde metabólica, reversão do pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, tá? controle da ansiedade e compulsão. Assim como meus alunos estão revertendo e controlando tudo isso, sem dieta, sem remédios e muito provavelmente você já viu vários depoimentos de vários alunos meus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. André, eu caí aqui agora de paraquedas, como funciona essa consultoria gratuita? Eu vou te dizer, todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo, terça a terça, todo santo dia, aqui no Instagram, eu abro caixinha de perguntas, todo dia, todo santo dia. Abro caixinha de perguntas e respondo todas as perguntas. Eu pego uma dessas perguntas que pode ser a dúvida de várias pessoas e trago aqui para a gente fazer a consultoria gratuita para a gente desenvolver um pouco mais falar alguns pontos mais interessantes. Apesar de ser uma oportunidade muito grande né, uh, muito bacana de a gente estar próximo aqui basta você interagir chegar aqui nas redes sociais fazer a pergunta e eu respondo. Não basta isso ser interessante mas também uh, existe perguntas que a gente precisa desenvolver um pouco mais. Né? Por isso a gente traz aqui para a consultoria gratuita para desenvolver um pouco mais para que você não fique sem respostas e não fique sem dúvidas e para participar da consultoria gratuita. Basta deixar sua pergunta no Instagram e se você tiver ao vivo agora no caso tiver agora ao vivo. Basta deixar sua pergunta aqui na caixinha de perguntas na interrogação ou aqui na caixinha de comentários no YouTube. tá? Participe não fique sem dúvida. Queria eu na minha época de muita tentativa e erro de pesquisas ter essa oportunidade que eu te dou agora e você tá aqui ao vivo, mesmo depois do ao vivo ou antes do ao vivo, passar aqui as perguntas e ter alguém que tem resultados para responder, tá? Uh, vamos começar, tá? Antes de começar, eu só queria te fazer um pedido, né? O pedido que eu faço sempre, da mesma forma como eu tô aqui já há praticamente dois anos, fazendo essas lives diárias, respondendo a sua pergunta todo santo dia, sem medir esforços, sem segurar informação, me doando, doando meu tempo e conhecimento de forma gratuita para te ajudar, faz isso por alguém. Se você conhece alguém, nesse caso a gente vai falar sobre gordura na dieta cetogênica, tá? Se você conhece alguém que tem dificuldade, medo da cetogênica, medo da gordura, precisa emagrecer, precisa ter resultados, mas não consegue, compartilha. Manda para alguém o um link aqui no YouTube. Da mesma forma como eu tô me doando para te ajudar, Faz isso por alguém, a única coisa que eu peço é essa. Se você conhece alguém, cara, que tem dificuldade, que precisa de ajuda, não importa se é uma pessoa ou 15 pessoas, compartilha para alguém. Compartilha, manda, faz isso por alguém da mesma forma como eu tô aqui por você. A única coisa que eu peço em troca é essa, tá? Cara, a turma, aqui no Instagram vai chegando forte e pesado. Eu coloquei aqui o tema, mas não fixou. Vamos lá, vamos começar, tá? Deixa eu trazer aqui o tema. Cadê? Foram várias perguntas. Aqui, Ó, Hoje é a consultoria gratuita de número 94 nesse formato que a gente está fazendo aqui de ao, estar ao vivo no, no Instagram, no YouTube e indo para o podcast, mas antes desse formato de ir para os três eu fazia aqui as lives diárias no Instagram já há mais de um ano. Uhum. Então vamos lá, tá? Tá aqui a pergunta. Então nessa live, nessa consultoria gratuita de número 94, o tema é Precisa comer gordura na cetogênica? Porque aqui no Instagram tá a pergunta que eu recebi. É necessário ingerir gordura para entrar em cetose? E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso porque nas mentorias que eu dou para os meus alunos, meus alunos do protagonista, quando entram no protagonista, ganham como bônus minhas mentorias. Toda semana a gente se reúne durante um ano, justamente para a gente acompanhar de perto. Acelerar o processo com forma segura, de forma segura, de remissão do diabetes, pré-diabetes, esteatose hepática, saída da obesidade, controle da ansiedade e compulsão, justamente para quem quer acelerar esse processo, acabar com essa dificuldade, então quem entra, ganha como bônus, e aí já há cerca de 10 anos ajudando pessoas nesse processo, cara, eu vejo que é comum esse medo ou dúvida sobre a gordura, seja na cetogênica ou no processo de emagrecimento, né, porque assim como... Eu, eu sei que a maioria de vocês cresceu ouvindo pra. Ouvindo, né? Evitar a gordura, evitar o colesterol, não come ovo ou não come bastante ovo, evita a gordura da carne. Eu cresci isso. E aí, por mais que não tenha evidência, meus alunos sabem de quais salteado, tem os artigos, os estudos lá, as aulas. Mas por mais que não tenham evidências de que evitar gordura ofereça algum benefício, a gente aceita como verdade, né? A gente aceita e, e não questiona. De onde vem a origem dessa, dessa falácia né, de evitar a gordura? Mas enfim, vamos falar sobre isso agora, tá? Mas antes eu queria cumprimentar a turma que vai chegando aqui. Sempre a turma... caramba, <risos> bacana. Vamos lá. Rose, bom dia. Doutor Denis, bom dia. Patrícia, Grande Franzoi, bom dia. Inaristo, Cristiano, bom dia. Bom dia, Maria. Michela, bom dia. Cadê? Aqui no celular, às vezes está uma travada. Karane, bom dia. Kenya, bom dia. Camila Carvalhal, bom dia. Cara, tá travando aqui. Leandrin, bom dia. Luciana, bom dia. Rico, professora Lu, Israel, bom dia. Rico, Atias, bom dia. S. Balgartner, bom dia. Fernanda, Carolina, de Amado. Eu sou... Eu sou Zairo Júnior, bom dia, bom dia, Márcio, Laciano, enfim, turma, vamos chegando aí, bom dia. Quem tiver dúvidas, perguntas, coloca aqui na caixinha, tá? Onde tem interrogação. Aqui no Instagram, que ao final dessa consultoria gratuita, a gente vai responder outras perguntas. E aqui Ana Cláudia, chegou antes de todo mundo, bom dia Ana Cláudia. Sebastian, Império Fiat, bom dia. Henrique Silva, bom dia. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em gordura, antes da gente falar em cetose, cetogênica e gordura, vamos entender que a gordura é essencial. Ou seja, todo ser humano precisa comer gordura. A gente deve comer gordura, porque a espécie humana sempre comeu gordura, sempre. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas, cara, essa consultoria gratuita de número 94 tem muita aula onde eu falo sobre o papel da gordura, muita, tá? muita. Espécie humana sempre comeu gordura. Como ah, do, do ponto de vista do metabolismo energético, né, Nosso corpo, ele pega duas principais fontes. Utiliza duas principais fontes, que é o carboidrato e a gordura. Glicose, glicogênio e gordura, ácidos graxos. Nosso corpo produz glicose por mais que, se você reduzir o consumo de carboidratos a zero, se você decidir parar de comer carboidratos a vida toda, nosso corpo vai fabricar, seu corpo vai fabricar, o fígado produz glicose. Não existe carboidrato essencial, entende? Porque, do ponto de vista evolutivo, o carboidrato sempre foi escasso. Se fosse importante comer carboidrato, se fosse importante do ponto de vista evolutivo, para a saúde, a gente não estaria aqui hoje. Porque o carboidrato sempre foi escasso. O carboidrato, a glicose é vital, é... O cérebro precisa de glicose? Precisa. Outros tecidos precisam? Precisam. Logo, nosso corpo já fabrica toda a glicose que a gente precisa, mesmo que não haja carboidrato na dieta. Entenda. Eu não estou demonizando para você parar de comer vegetal, tá? Hoje, as diretrizes recomendam, cara, 60% das calorias, 55% das calorias de carboidrato e algo que não é essencial. A espécie humana sempre comeu vegetal. Carboidratos estão em vegetais. Mas comia quando encontrava, na quantidade pequena, e carboidratos estão em vegetais e vegetais, muitos né, são sazonais. Então, havia períodos com maior consumo, mas longos períodos sem consumo de carboidratos. Mas a espécie humana sempre priorizou o consumo de caça. Não precisa estudar muito para saber disso. Qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade, que vai olhar hábitos alimentares dos nossos ancestrais, dos povos caçadores e coletores da atualidade, sempre priorizaram, priorizaram e priorizam o consumo da carne, da caça. Proteínas maior fonte de nutrientes que a gente tem, são alimentos de origem animal, né, a melhor razão proteína energia e gordura. Gordura é outra fonte de energia. A gente tem aí duas principais fontes energéticas, carboidratos e gorduras. Só que carboidrato, como sempre foi escasso, nosso corpo se adaptou evolutivamente a produzir já todo o carboidrato que a gente precisa, mas a gordura não. A espécie humana sempre comeu gordura, sempre priorizou o consumo de carne mais gorda do ponto de vista evolutivo. A gordura tem um papel fundamental não só do ponto de vista energético, né? A gordura dietética, por exemplo, ela oferece mais do que o dobro de energia quando comparado ao carboidrato. Uma grama de gordura tem 9 calorias, uma grama de carboidrato tem quatro. E olha que curioso, dizem para você comer carboidrato para ter energia, não é? Mas uma grama de gordura tem 9 calorias, uma grama de carboidrato tem quatro. Ora, como você precisa comer carboidrato para ter energia se a gordura oferece muito mais? E mesmo você reduzindo muito o consumo de carboidratos, quando você aumenta a gordura, você come bastante calorias e falta energia. Ora, falta por quê? Deficiência metabólica. Meus alunos do Atlético Low Carb sabem de qual é salteado como resolver isso, né? Por mais magro que seja o um indivíduo, a gente tem dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura corporal. Isso é energia. Energia em abundância. Então quem reduz o consumo de carboidratos e falta energia, na verdade não falta energia, falta eficiência metabólica. O corpo está dependente, o corpo está viciado no carboidrato dietético. Mas você tem milhares ou dezenas de milhares de calorias como gordura corporal. Entenda, um dos papéis importantes da gordura dietética é oferecer energia, tá? Energia, por exemplo, alunos meus sabem de qual salteado, tanto do, alunos do protagonista quanto do, do atleta low carb... Cara, por exemplo, um pré-treino. O, é, o que é válido num pré-treino para muitos alunos? Cara, um café com óleo de coco, café com manteiga, café com creme de leite, um café com uma gordura. A gordura, energia. Entenda. Do ponto de vista evolutivo, e hoje, a gente a, a, precisa ter esse nível de consciência de que a gordura dietética é vital, a gente precisa comer gordura, e um dos papéis da gordura é, fornecer, é oferecer energia. Um dos principais papéis da gordura dietética é oferecer energia. Um, um, um outro motivo importante, um, do, um papel importante, um outro papel importante da gordura é sobre a composição das membranas celulares. As membranas celulares, elas são compostas de gordura. A gente precisa comer gordura para ter uma boa saúde celular. A gordura dietética também é importante demais porque existem algumas vitaminas que são lipossolúveis. Elas são sintetizadas, dissolvidas ali na gordura. Vitaminas A, D, E e K. Então a gente precisa comer gordura para a síntese de vitaminas e alguns hormônios. A regulação hormonal também. Alguns hormônios vêm, precisam do equilíbrio da gordura dietética, tá, uh, o ômega 3 e ômega 6, por exemplo, eles em equilíbrio têm um papel importantíssimo no metabolismo e na questão inflamatória, no equilíbrio e anti, papel anti-inflamatório, ômega 3 e ômega 6, precisa vir da dieta, a gente precisa comer gordura, a gordura dietética também tem um papel importantíssimo na saciedade, não é à toa que dietas pobres em gorduras, que naturalmente são mais ricas em carboidratos. Perceba, carboidratos e gorduras funcionam como uma gangorra. Quando você aumenta carboidratos, precisa diminuir gordura. Só que carboidrato não sacia. Quem tem uma dieta baixa em gordura, low fat, que é o que as diretrizes recomendam hoje. Naturalmente você come mais carboidratos, sente fome o tempo todo. Naturalmente... Quando um indivíduo melhora a qualidade da alimentação, naturalmente o consumo de carboidratos diminui, gordura aumenta, saciedade aumenta. Não é só por conta da gordura, a proteína também oferece ah, uma saciedade muito grande, mas a gordura dietética também tem um papel fundamental na saciedade. Comendo proteínas e gorduras adequadas, a saciedade vai lá para a galáxia. Não é à toa de que pessoas que seguem uma dieta equilibrada, que naturalmente comem pouca gordura e mais carboidratos, por mais que comam muito, sentem muita fome. Porque carboidrato não sacia. É pobre em qualidade, pobre em nutrientes e não sacia. E também a gordura tem um papel fundamental na produção de hormônios esteroides, tá? A gordura, por exemplo, testosterona, ela vem da gordura, entende? Então, vários hormônios, vitaminas, do ponto de vista metabólico, a gordura tem um papel fundamental para a saúde. Eu tô falando isso porque essa pergunta que me fizeram ontem, é necessário ingerir gordura para entrar em cetose? A percepção que eu tive foi uma, um leve medo da gordura, por isso que eu tô falando isso, tá? fazendo esse contexto aí de, de praticamente 15 minutos para você entender que a gordura dietética é fundamental para a saúde para a manutenção do peso para a saciedade para a saúde metabólica para a saúde hormonal a gente precisa comer gordura é preciso é vital a gordura é vital ela é cara tanto a gordura como o que vem a partir da gordura entende André a gordura não entope as artérias não essa teoria foi criada lá na década de 70, que até hoje não foi provada. Em resumo a isso, não existe nenhum único estudo que mostre uma relação causal de gordura dietética em entupia artérias. Afinal de contas, no início dos anos 1900, isso é muito recente, era raro pessoas com infarto. A epidemia do infarto estava crescendo. Os números de infarto estavam crescendo lá nos anos 1950, 60, 70. E um cientista bem influente naquela época, acreditava que os, o número crescente de pessoas com infarto, pessoas infartando, era por conta da gordura dietética. Faz sentido, faz. Se a gordura entope a artéria, então vou parar de comer gordura. Mas não é assim que funciona. Porque a espécie humana sempre comeu gordura e não, não vivia com epidemia de infarto. Hoje já se sabe muito bem que não é a gordura, mas é a qualidade da alimentação. Uma dieta rica em carboidratos, em açúcares, baixa em gordura, piora. O perfil do LDL aumenta muito o colesterol. Tá? Enfim, o alto consumo de carboidratos refinados dessa dieta equilibrada, dessa dieta flexível, piora todo o colesterol, o perfil do colesterol, o LDL, HDL, triglicérides... Até hoje, não tem um único estudo que comprove que a gordura da dieta oferece algum risco. Qualquer risco que seja. A gordura da comida de verdade, tá? Pelo contrário, tem estudos mostrando que 70% das pessoas que infartam têm o um colesterol normal ou baixo. Já compartilhei aqui vários estudos mostrando que pessoas com colesterol mais baixo têm um envelhecimento pior, declínio cognitivo, aumenta pensamentos em suicídio. Percebe? E as pessoas quando viram o indivíduo que acreditava muito que era gordura da dieta lá nos anos 1970 Ele manipulou os estudos O resultado do estudo hoje já é muito bem documentado Não se questiona, já é provado isso Ele manipulou os estudos Os Estados Unidos naquela época aceitou a teoria dele ah, Vamos diminuir o consumo da gordura Porque estão infartando muito Os Estados Unidos adotou essa recomendação E o mundo adotou por conta dos Estados Unidos Olha só no Brasil, a cada ano, mais de 300 mil pessoas infartam por conta da hipertensão. Hipertensão é uma doença metabólica relacionada à alimentação. É plenamente possível reverter a hipertensão quando melhora a alimentação. E uma das principais causas da hipertensão, dieta equilibrada, dieta flexível, o alto consumo de carboidratos refinados, não é a gordura. Entende? Então, aqui dei seis pontos no qual é importante consumir a gordura da dieta. E eu vou falar já já sobre quais são as melhores, tá? E eu estou falando tudo isso, se alguém, por exemplo, se algum médico, algum profissional da saúde falar para você, olha, evita o colesterol, evita a gordura, peça um estudo, faça assim, doutor, me mostre um único artigo científico que comprove que comer gordura aumenta risco de, de infarto, é isso, é risco de infarto, tá? porque não é nem sobre colesterol, porque 70% das pessoas que infartam têm um colesterol baixo. Tem um outro estudo, olha que interessante. Lembrei agora. Tem um estudo, se eu não me engano, um estudo feito no manicômio. Uma população grande de, de pacientes no manicômio foi dividido lá em dois grupos. Um grupo trocou a gordura saturada, por exemplo, por gordura de óleo vegetal, de margarina e por aí vai. E outro grupo manteve uma dieta com gordura animal. O pessoal que trocou, o grupo que comeu, a, a, trocou a manteiga, pela margarina, por exemplo, baixou o colesterol, mas infartou mais. Olha só, tem estudos em seres humanos. Margarina baixa, colesterol baixa. Mas isso vai ser traduzido em algum benefício? Não. Não. Porque eles tiveram colesterol mais baixo, mas infartaram mais. Tá? Porque o colesterol não é o único indicativo. Eu estou falando isso para você ter esse nível de consciência. A espécie humana sempre comeu gordura saturada, sempre. Tinha infarto, desconhecido. A espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, carne gorda, sim. Tinha infarto, AVC, não, era desconhecido. Hoje, se, cons... se tem medo da gordura saturada, da manteiga, por exemplo, da gordura animal, consome mais óleo vegetal, margarina, óleo de soja, milho e e vem infartando mais. Remédio para baixar colesterol... Um dos remédios mais vendidos do planeta Terra, o que gera mais lucro, é remédio para baixar colesterol. E as pessoas estão infartando mais. E não estão salvando a sua saúde, a sua vida por conta disso, tá? E é importante você entender isso. Isso está na contramão do que é natural para a espécie humana, tá? Vamos lá. Sobre cetogênica. Há mais de 100 anos já se conhece vários estudos sobre cetogênica, sobre a, a segurança e a eficácia da cetogênica. E para entrar em cetose tá? Isso, olha só. A cetogênica é segura? É. A espécie humana sempre fez, sempre. Tem prazo de validade? Por quanto tempo a cetogênica é segura? Cara, não tem quanto tempo. A espécie humana sempre fez. A cetogênica é maravilhosa. Há mais de 100 anos tem estudos sobre cetogênica. Mais de 100 anos. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre praticou a cetogênica porque carboidrato era escasso. Pequenos povos, poucos povos ao redor do planeta consumiam mais carboidratos, por exemplo, raízes, porque a oferta de alimentos de origem animal era escassa. Então, precisava comer calorias. Não estou dizendo que raízes é problema, tá? Pelo contrário. Mas basta estudar um pouco hábitos alimentares de povos caçadores coletores. Basta pesquisar, inclusive, artigos científicos dos dos do início dos anos 2000, comprovando que a maior parte dos povos caçadores coletores priorizam, sempre priorizaram o consumo da gordura como fonte primária de energia. A gordura animal, a carne animal. Tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo precise fazer cetogênica. É por conta do desconhecimento e da ignorância, inclusive de vários profissionais da saúde, que não continuam pesquisando, que vem essa recomendação e esse medo. Mas quando a gente vai na ciência, entende nível hierárquico de evidência científica, não há razão para temer a gordura natural dos alimentos. Tá? Então quando alguém falar, tenha medo do ovo, consuma menos ovos, procure... A pergunta é essa. Doutor, me manda um ensaio clínico randomizado ou então uma revisão sistemática de meta-análises mostrando que eu devo evitar manteiga e priorizar margarina ou que eu devo evitar gordura animal? Porque não tem. Há quatro décadas, numerosos estudos vêm sendo feitos tentando provar que a gordura saturada oferece algum risco. Há quatro décadas, eles vêm falhando, vêm mostrando o contrário, que não há razão para evitar gordura animal. A gordura saturada, por exemplo. E as pessoas vêm evitando a gordura saturada e o mundo nunca esteve tão doente e morrendo mais. Tá? Então, quando alguém fizer uma recomendação para evitar gordura animal, gordura saturada, peça um ensaio clínico randomizado ou uma revisão sistemática. É o que está no topo da evidência, porque existem vários estudos. Vários. E nenhum estudo é coerente com a recomendação de evitar gordura saturada ou gordura animal. Nenhum estudo ou vai mostrar que não tem evidências conclusivas, ou vai dizer que as pessoas que consumiram mais gordura saturada não tiveram nenhum problema. Tá? E são numerosos estudos, tá? Vamos vamos seguindo aqui. Sabendo disso, para entrar em cetose, já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre cetogênica, tempo de entrar em cetose como entrar em cetose, mas eu vou sintetizar para você que chegou aqui agora, tá bom? Para entrar em cetose, no estado metabólico de cetose, a gente precisa seguir três pilares, três passos. O passo 1, um, comer comida de verdade. Base da alimentação, comida de verdade. André, o que é comida de verdade? É aquela alimentação que a espécie humana sempre teve. É aquela alimentação que a sua genética está adaptada. É aquela alimentação que a minha genética está adaptada, tá? Tá? Então, carnes, ovos e vegetais. Frutas, raízes, talos, legumes. tá? Então o primeiro passo é esse. Evitar processado e ultraprocessado. Evitar comida de mentira. Esse é o primeiro passo para entrar em cetose. É limpar a alimentação. Eu sei que vai ter muito guru desse da saúde falando besteira. Não, você pode fazer uma low carb comendo pão porque é só reduzir carboidratos. Isso é mentira. Pula fora, cara. Pula fora dessa, Tá? Low-carb, cetogênica, dieta paleolítica, o nome já diz, é sobre comida de verdade. Quando você limpa a alimentação, naturalmente o total de carboidratos diminui. O foco não é em carboidratos, é em qualidade. Quando você melhora a qualidade, o total de carboidratos diminui. Então, passo número 1 um para entrar em cetose, para quem realmente precisa ou gostaria de experimentar a cetose, o passo 1 um é limpar a alimentação. É comer uma alimentação mais parecida possível do que a espécie humana sempre teve, com mais qualidade. O passo 2, aí é onde entra, tá? O foco em carboidratos. Para entrar em cetose, a maioria das pessoas vai precisar reduzir o consumo de carboidratos para cerca de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos no dia. Não é no, na refeição, não é na semana, é no dia. Então, em um dia, numa janela de 24 horas, é preciso que haja um consumo de até 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos, Naturalmente, a gente vai para o passo 3. Quando você reduz muito o consumo de carboidratos, assim como eu falei aqui no início dessa consultoria gratuita. Olha só, eu falei da gangorra. A gente tem, do ponto de vista dietético, de, do ponto de vista dietético a gente tem duas, vias duas fontes energéticas, carboidratos e gorduras. Duas vias energéticas. Se você diminui o consumo de carboidratos, naturalmente precisa aumentar gorduras como a espécie humana sempre fez. Para entrar em cetose, três pilares. Pilar número um, comida de verdade. Pilar número dois, baixar carboidratos. Pilar número três, aumentar gorduras. Ponto. André, qual é a quantidade ideal de gordura dietética na cetogênica? Depende. Porque a gente fala numa cetogênica, eu falo aqui em linhas gerais... Mas uh, para pessoas que querem só emagrecer, só entre aspas, tá? só emagrecer, melhorar a composição física, experimentar o poder da cetose, de ter energia infinita, melhorar a questão cognitiva, combater uh, desconfortos, né? como enxaqueca, por exemplo. Mas existe uma cetogênica terapêutica. Por exemplo, uma terapêutica ela é... ela tem um... ela vai para um extremo mais acentuado. Por exemplo, uma cetogênica terapêutica pode chegar a 80% ou 85% das calorias vindas da gordura corporal. Ou da gordura dietética. Uma cetogênica terapêutica. Aquela, olha só, terapêutica. Aquela que tem resultados maravilhosos em pessoas em tratamento oncológico, por exemplo. Coisa que a Tratamento convencional não, não, não surte efeito em pacientes oncológicos. Uma cetogênica terapêutica surge... Basta estudar um pouquinho para ver o poder da cetogênica terapêutica. Ou seja, olha só, aumentando gordura. As pessoas estão salvando suas vidas. Entenda, não é a gordura dietética. Eu fiz a questão de fazer uma introdução aqui de mais de 15 minutos. Mostrando como é importante que haja o consumo adequado da gordura dietética. Da gordura com qualidade como a espécie humana sempre fez. E quando a gente vai a fundo na ciência. Vendo como grandes profissionais ao redor do planeta estão aplicando uma cetogênica para salvar vidas. Em muitas dessas abordagens, há um maior consumo de gordura. É claro que não é só sobre gordura, tá? Numa cetogênica terapêutica, tem um controle na proteína e também no carboidrato. Porque existe um... Quando um, um, sei como fala em português, o GK Index, né? Que é um coeficiente, uma relação entre glicose e corpos cetônicos que precisa bater uma média ali. A cetose precisa estar muito alta e a glicose bem baixa para ter um potencial anti-inflamatório na cetogênica terapêutica. Mas em linhas gerais, para você que quer, entre aspas, só emagrecer, que quer só acabar com a dificuldade de emagrecimento, quer ter uma boa manutenção do peso corporal, uma quantidade ideal ou um, um, um objetivo a ser alcançado uma quantidade de gordura dietética é chegar ali a 55%, 60%, 65% das calorias vindas da gordura, da gordura dietética para uma cetogênica, tá? Olha só como é importante, tá? André, tô fazendo a cetogênica. Eu melhorei a qualidade da alimentação, diminui muito o consumo de carboidratos para 10, 15, 20 gramas de carboidratos leitos por dia. Aumentei o consumo da gordura. tá tudo maravilhoso. Em quanto tempo eu entro em cetose? Depende. Cada pessoa é única. Cada metabolismo vai funcionar um pouco diferente. A genética influencia o seu cotidiano influencia, o ecossistema que você mora influencia, tá? Mas naturalmente, por exemplo, para quem já tem um estilo alimentar com mais qualidade. Olha só, André, eu como muito carboidrato, mas é de raízes e frutas. Eu quase não como pão, açúcar, sorvete, margarina. Eu limpei a alimentação, em quanto tempo eu entro em cetose? A maioria dos casos já estou há mais de 10 anos ajudando pessoas nesse processo. Em muitos casos, de 2 a quatro dias, o indivíduo entra em cetose só fazendo isso. Só fazendo isso. No entanto, a questão... Isso não é uma regra geral, tá? A questão genética, a história de vida influencia. Por exemplo, um indivíduo que passa 3, 4 décadas, cinco décadas comendo uma dieta equilibrada uma dieta flexível né dieta equilibrada dieta flexível que fique claro é quando há o consumo de comida de mentira processados e ultraprocessados o que é muito inflamatório e tem pobre qualidade quando um indivíduo sai de uma dieta equilibrada uma dieta flexível e quer comer com qualidade melhorar a alimentação dependendo dessa história de vida há quantas décadas há quantos anos já come uma dieta pobre em qualidade quanto maior o tempo talvez exige um tempo maior para entrar em cetose. Tá? Talvez uma, duas, três semanas. Algumas pessoas vão precisar de mais tempo. No entanto... No entanto, é importante ressaltar que não tenha pressa. Não tenha pressa. O que eu falo para todos os alunos, meus alunos lá do protagonista que ganham as mentorias, é natural. A gente vê isso, eu converso com cada aluno né? para acabar com essas dificuldades... É natural a gente ter pressa. Entrar em cetose ou não, nesse momento, se não for uma questão terapêutica bem acentuada, se você quer apenas acelerar o emagrecimento, aumentar a saciedade, controlar a questão de ansiedade, compulsão, transtornos comportamentais, não se preocupe agora em entrar em cetose ou no número de cetose. Não quer dizer que quanto maior a cetose, melhor. Para a maioria das pessoas, o que mais importa é fazer o que é preciso fazer. Tirar a comida de mentira. Ter atenção especial à qualidade da alimentação. Nesse caso específico, quer entrar em cetose? Quer experimentar cetose? Ter uma atenção a esse equilíbrio, sabe? De carboidratos. 20, 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Ah, a gordura vai chegar ali a 55, 60, 65% das calorias. Proteína vai ficar abaixo de 30, entre 20, 25, 27, 30% das calorias. Tá? Tá? É isso, e aí você vai fazendo a contagem. Carboidrato vai ser de 10%, 12%, 5%, depende. Quando você diminui carboidratos, aumenta a gordura. Tá? É simples, não tenha pressa. Não quer dizer que se você começou uma cetogênica hoje e nunca fez, já vai entrar em cetose amanhã, não é assim. O mais importante é você fazer o que é preciso fazer. Se liberta do tempo. Eu entendo, como ser humano, a gente quer resultados rápidos, acelerados. Mas muitas vezes você criar uma expectativa não realista vai ah, favorecer para que você não continue na jornada. Existem casos que é fundamental entrar em cetose. Casos de saúde, saúde mental, saúde comportamental, saúde emocional. Eu tenho uma live aqui que eu fiz com uma aluna minha, Isadora, que ela chegou lá no protagonista, no qual a gente dá as mentorias, ela chegou com resistência insulínica, transtornos Sérios de ansiedade e compulsão. Em poucos meses, ela reverteu a resistência insulínica. Olha só, ela é estudante de medicina. Ela reverteu, cara, prazeroso demais. E eu fiz uma live com ela, ela constatando como ela superou fácil, entre aspas, transtornos de ansiedade e compulsão. Nesse caso, ela faz uma cetogênica. Uma cetogênica tem tantos benefícios, tantos, não é só do ponto de vista como a gente fala do emagrecimento, mas do ponto de vista da saúde cognitiva, tá? Foi muito mais fácil, é claro, lá no protagonista tem as aulas, quando a gente trabalha com autoconhecimento e gestão emocional, e quando você alia isso à qualidade da alimentação, fica mais fácil você melhorar a sua saúde cognitiva, ao mesmo tempo que você fortalece a gestão emocional, fica mais fácil lidar com transtornos compulsivos. E é poderoso. Quando você entende os benefícios, fica muito mais fácil. Para quem sofre com transtornos compulsivos, transtornos de ansiedade, bipolaridade, é importante entender como aliar a gestão emocional e o autoconhecimento com a qualidade da alimentação. Mas saiba que pessoas com transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, bipolaridade, têm uma dieta pobre em qualidade. Tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Isso é documentado na ciência. Lá no protagonista eu mostro os estudos. Tem as referências tá quando a gente fala em cetogênica não é só emagrecimento emagrecimento é um dos benefícios naturalmente quem quer emagrecer tem outras dores muito fortes né baixa autoestima baixa autoconfiança vergonha insegurança tem questões inflamatórias envolvidas talvez enxaqueca talvez acne pode ter resistência insulínica, ovários policísticos glicose descompensa cara tudo se resolve tudo tende a se resolver Tá? Então, antes de começar, tenha em mente qual o objetivo que você quer. Segundo, faz o que é preciso fazer. Só isso. É questão de tempo chegar lá. É questão de tempo. Tá? Fazendo certo é questão de tempo. E certo que eu falo não é só certo do ponto de vista da alimentação, que eu já te passei aqui o que é o certo. Né? Quando você divide a qualidade da alimentação, diminui carboidratos, proteína adequada e aumenta gorduras, é questão de tempo chegar lá. Mas é preciso ter um trabalho de autoconhecimento e gestão emocional cruzando com a alimentação. Por isso lá no protagonista a gente trabalha esses três pilares. Ensinando passo a passo e fazendo acompanhamento nas mentorias. Para que não haja dificuldade e não haja desculpa, tá? E aí, cara, André, olha só. E agora vindo aqui para pergunta. É necessário ingerir gordura para entrar em cetose? Claro que é. A gente entra em cetose inclusive em jejuns longos. Para quem já tem um estilo alimentar baseado em comida de verdade, por exemplo, não precisa nem ser cetogênica. Para quem já faz low carb ou até uma dieta paleolítica que tem mais carboidratos, quando faz um jejum longo, acima de 24 horas, entra em cetose. Na maioria dos casos entra em cetose. Porque por mais que uma abordagem paleolítica tenha mais carboidratos, o indivíduo come com qualidade. Então quando faz um jejum longo, acima de 24 horas, o corpo já tem boa saúde metabólica boa saúde metabólica. Então, em jejuns mais longos, naturalmente, os estoques de glicogênio, boa parte das pessoas vai tolerar ali até 40, 48 horas. Então, quando o glicogênio baixa para muitas pessoas, entra em cetose. Para quem já está adaptado à, à, à comida de verdade, entra antes em cetose, em jejuns mais longos. Tá? No entanto... Como já pontuei aqui no início dessa consultoria gratuita, a gente precisa comer gordura da dieta, gordura animal. Por exemplo, abacate é rico em gordura. Eu vou falar já já sobre boas fontes de gordura, tá? A gente precisa porque nosso corpo precisa da gordura dietética. Nosso corpo para ter uma boa... Olha só, o cérebro é basicamente gordura. A gente precisa comer gordura. A saúde cognitiva está diretamente ligada à qualidade da alimentação. Assim como falei aqui, pessoas com colesterol mais baixo têm declínio cognitivo. Têm um envelhecimento pior, com pior qualidade. Não há razão, em muitos casos, para se preocupar com o número do colesterol, baixar. Cara, pessoas com colesterol mais baixo têm um envelhecimento pior. 70% das pessoas que infartam têm colesterol normal ou baixo. Não se preocupa com o número de colesterol isoladamente. André, meu colesterol está 400. Procura um médico. O que a gente vê na literatura é que colesterol muito alto ou muito baixo é o que precisa de atenção, tá? Essa consultoria de hoje não é, não é sobre colesterol, mas entenda. Eu estou encorajando você a perder o medo da comida de verdade, o que a espécie humana sempre comeu. Carnes, ovos, frutas, raízes, legumes, folhas, talos, Tá? André como o nosso corpo entra em cetose como te falei aqui agora premissa comida de verdade a base é comida de verdade André eu consigo entrar em cetose com margarina porque eu tenho medo da manteiga pão integral porque eu tenho medo do, do ovo cara vai para comida de verdade margarina não é nem alimento como te falei tem estudo mostrando que pessoas que trocaram a margarina pela manteiga a manteiga pela margarina baixaram o colesterol fato mas infartaram mais não tem benefício específico, em linhas gerais, em ter que reduzir o colesterol. As pessoas estão infartando com colesterol baixo. Os povos caçadores coletores que consomem a gordura natural dos alimentos. Cara, é desconhecido a incidência de infarto. Tá? É desconhecido. Então vamos lá. Para entrar em cetose. Limpar a alimentação. Reduzir carboidratos e aumentar gorduras e proteínas adequadas. Ponto. A gente precisa aumentar o consumo de gordura. Porque nosso corpo produz corpos cetônicos quando a gente diminui carboidratos, limpa a alimentação, diminui carboidratos e aumenta o consumo de gordura. Comer mais gordura, por exemplo, em muitos casos vai ajudar a induzir a cetose mais rápida. Mas cada caso é um caso, nem todo mundo precisa disso. Nem todo mundo precisa disso, tá? Nem todo mundo. Aqui eu falei... Uh... E quais são as principais gorduras? As melhores gorduras. As melhores gorduras são aquelas que a espécie humana sempre comeu. Sempre comeu. A espécie humana sempre priorizou o consumo da caça, carne. E quando abatia um animal, priorizava o consumo da parte mais gorda do animal. Então a gordura saturada, a gordura animal, sempre fez parte da nossa história evolutiva, da nossa saúde. Tá? Sempre. Não existe evidência que a gordura saturada ofereça algum risco. Estudo controlado nenhum. Nenhum, tá? Não estou dizendo que a gente precisa suplementar a gordura. Isso é um outro problema. Tem pessoas que perdem o, medo, perdem o medo da gordura. Cara, pega um canecão de café, coloca duas, três colheres de manteiga. Daqui a duas horas faz de novo e começa, cara, na, na refeição. É meio quilo de bacon ao longo do dia, muito torrespo. Cara, não precisa suplementar. Suplementar pode ser um problema. O que eu estou te encorajando aqui é para perder o medo. Come a gordura natural dos alimentos. Quais são as melhores fontes, André? Cara, coma a carne natural. A carne do animal com a gordura natural. Abacate tem uma boa quantidade de gordura. Oleaginosas tem uma boa quantidade de gordura. Azeitona tem uma boa quantidade de gordura. Azeite, para temperar, para dar um gostinho, tem uma boa quantidade de gordura. Aquela lasquinha do coco, o coco seco, boa fonte de gordura também. Quando a gente vai em gordura animal, manteiga, banha. Nossos avós e bisavós que viviam 80, 90, 100 anos ou mais, usavam faziam... Fritura na banha, refogado na banha, conservavam alimento, carne na banha. Hoje se faz o contrário, as pessoas estão adoecendo e morrendo muito mais, e morrendo mais cedo. Com óleo de soja, milho, canola, girassol, margarina, tá? Olha só, foram 41 minutos para gente falar sobre o papel da gordura na saúde e para entrar em cetose, tá? É isso, rapaziada. Vamos aí agora responder algumas perguntas. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Quem tiver perguntas, coloca aqui na interrogaçãozinha. E aqui no, no YouTube, quem tiver com dúvidas, coloca aqui na caixinha de perguntas. Ah. Sebastião, posso pegar uma carne menos gorda no almoço e ainda consigo entrar em cetose com gordura dos ovos? Sebastião, é preciso saber mensurar o quanto está consumindo de gordura, Tá? Em muitos casos, eu até recomendo, meus alunos sabem muito bem disso, eu até recomendo consumir menos gordura em alguns momentos para atingir objetivos específicos. Nesse caso, é preciso consumir a gordura adequada para entrar em cetose, para quem quer estar em cetose, <coughs> tá bom? E aí, não tem problema em fazer uma refeição com proteína magra, por exemplo, tá? O que mais importa é a jornada de 24 horas. A gente não precisa ser ranzinza para toda a refeição, que é aquela 10% de, de carboidrato, 30% de proteína, 40, 60% de gordura. Não precisa ser toda a refeição. A gente vê uma janela de 24 horas, faz o planejamento e a gente distribui, tá? Preciso suplementar ômega 3? Cara, <risos> ômega 3 tem um papel fundamental? Tem, mas é super valorizado. Olha só o papel do ômega 3, ômega 3 é anti-inflamatório. O ômega 6 é inflamatório. Isso não quer dizer que a gente deva reduzir o ômega 6 a zero, porque do ponto de vista evolutivo sempre teve um equilíbrio assim, de 2 para 1, sabe? De duas porções de ômega 3 para uma de ômega 6. Hoje está totalmente contrário. Né? Quando você come óleo de soja, milho, canola, girassol, isso é riquíssimo em ômega 6, o que é pró-inflamatório. Então, olha só. Pessoas que têm estado inflamatório recomendam, em linhas gerais, para você suplementar ômega 3. Na verdade, deveria diminuir o ômega 6. E diminui o ômega 6 comendo comida de verdade. Quando você tira esses óleos pró-inflamatórios, óleo de milho, canola, girassol, algodão, o que está em comida de mentira e o que está em dieta equilibrada, dieta flexível, para quem come de tudo um pouco, come substâncias bastante inflamatórias. E aí acaba tomando remédio, suplementando, para tentar levar com saúde. Mas perceba o perigo de uma dieta equilibrada no qual dizem para você que é ok comer de tudo um pouco. Quando você come de tudo um pouco, você come comida de mentira, que é pró-inflamatória, que piora a ansiedade, piora a compulsão, piora a saúde metabólica. E aí, não, agora você se exercita muito, toma um suplemento, um medicamento. Cara, bizarro, né? Fácil manutenção do peso corporal, comida de verdade. Saúde metabólica, comida de verdade. Quer parar de tomar remédio, na maioria dos casos, só melhorar o estilo de vida na alimentação isso não, Eu não estou desmerecendo. O ômega 3, em muitos casos, vai fazer sentido, mesmo para quem tem um estilo de vida adequado. E aí, cada caso é um caso, é preciso olhar o contexto todo, exames, saúde, tá? Mas percebe que para quem, uh, em muitos casos, recomendam, recomenda suplementar ômega 3, é porque tem uma dieta rica em ômega 6. E aí, recomenda mais ômega 3. Cara... Em vez de suplementar o ômega 3, em vez de gastar dinheiro com suplemento, diminui comida de mentira, que diminui ômega 6. Comer a carne do coco ajuda a entrar em cetose? Posso consumir todos os dias, eu acho que é isso. Todos os dias? Claro que pode. A carne do coco é saudável, é comida de verdade, é da fruta, né? É rica em, em, em gordura? Boa. E pobre em carboidratos? Pode. E sim, a gordura dietética ajuda a entrar em cetose. Não é a carne, ah, aquela laminha do coco, e eu recomendo que seja o coco seco, tá? Que tem menos carboidratos. Para quem quer entrar em cetose, tá? Aquele coco seco, não o coco que você bebe a água, abre ali na hora, aquilo ali vai ter mais carboidratos. Não que seja problema nenhum, mas talvez para quem precisa estar em cetose, seja mais adequada o coco seco, tá? Que tem menos carboidratos. E o que ajuda, assim como mencionei aqui, a entrar em cetose, não é só sobre gordura. A gente precisa comer gordura para saúde. Mas aumentar a gordura, melhorar a qualidade da alimentação, proteína adequada e menos carboidratos vai ser o principal, tá? E a gordura, sim, pode vir também da, da carne do coco. Quem tiver perguntas, coloca na interrogação aqui embaixo, tá? Linguiça de porco é alimento embutido ou processado? Linguiça de porco é embutido, né? Mas tem substância processada. Por isso, a gente recomenda sempre que quem for comer linguiça, presunto, salame, bacon, priorize produtor artesanal, que não vai ter bruxaria. Quando você compra no supermercado, a probabilidade de ter bruxaria é quase de 100%. Vamos ver outras perguntas aqui. Quais são as preocupações de um renal crônico na low carb ou cetogênica. A preocupação de um renal crônico tem várias, mas do ponto de vista dietético é o consumo excessivo de proteína. Olha só, o que sobrecarrega rins é o consumo de carboidratos refinados. Quando você come uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que você come pão, bolacha, macarrão, sorvete, refrigerante, cerveja, achocolatado, biscoito recheado, salgadinho, essas comidas de mentira que são basicamente carboidratos refinados, sobrecarga renal. O indivíduo engorda, adoece, se torna hipertenso, rins doentes. Rins doentes têm dificuldade de metabolizar proteína. Não é a proteína que causa a lesão renal. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, rica em carboidratos refinados, só precarrega rins. Rins doentes têm dificuldade de metabolizar proteína. Nesse caso, é preciso ter atenção adequada à quantidade de proteína. E aí é preciso ter um profissional bem pertinho para ver como está a alimentação e fazer a recomendação adequada, tá? André, frituras com banha ou azeite continuam com malefícios? Olha só, frituras em, linha, em linhas gerais não devem ser a base, né? Fritura em submersão a óleo, né? Como tem aí, banha ou azeite? Existe air fryer que faz a fritura entre aspas a seco, né? E aí fica melhor. melhor. Mas quando a gente vem em submerso em óleo, vai aumentar muito a gordura. E a banha, nesse caso, é muito melhor, porque ela tolera temperaturas mais altas, mantendo a qualidade da gordura. Mas quando você frita em óleo de soja, é péssimo, ela aumenta o poder, anti, o poder inflamatório do alimento que está sendo frito ali. Né? E aí comida de mentira, coxinha, batata frita, isso é péssimo, né? É pobre em qualidade, alta em caloria e é muito inflamatório, tá? Nesse caso, a banha é melhor. O azeite, o azeite, ele não tolera altas temperaturas por muito tempo. Então, ele oxida. Oxidar é pior para a nossa saúde, entende? Então, para fazer fritura em alta temperatura, aquela que faz o... Shhh, fica aquela fumaça por mais tempo. Banha de porco. Agora, não tem problema você fazer um ovo mexido, um pequeno refogado no azeite, tá? O malefício tem quando você usa margarina... Óleo de soja, milho, canor de girassol, azeite e banha, em linhas gerais, estão entre as melhores gorduras. Óleo de coco também está ótimo. André, depois que iniciei a cetogênica, meu LDL aumentou para 203. Por quê? Porque é natural aumentar. <risos> Quando a gente, olha só, e eu falei muito sobre, sobre isso aqui, né? Para quem troca a manteiga pela margarina, o colesterol baixa, o LDL baixa. Mas as pessoas estão infartando mais fazendo isso. Percebe que o medo do colesterol é gigantesco? Já fiz, live, já fiz lives com incontáveis profissionais de saúde lá no Low Carb. Cara, vários cardiologistas endócrinos falando exatamente a mesma coisa. Olhar o colesterol isoladamente não significa absolutamente nada. Mas nesse caso, quando a gente melhora a alimentação, o que, é que acontece? Do ponto de vista do colesterol, o LDL melhora seu perfil, sua densidade. O que melhora muito a saúde cardiovascular mas ele aumenta a quantidade, aumenta a quantidade de um perfil mais saudável, tá? Então, o LDL pode ficar inalterado ou aumentar um pouco, mas ele melhora o seu perfil, o que é protetor para o coração. O HDL tende a aumentar, o que é protetor para o coração. Percebe que nesse caso o HDL é aumentando, o LDL melhorando seu perfil e até aumentando um pouco, o colesterol total tende a aumentar, mas é no fator protetor do coração. Não é o colesterol mais alto que oferece algum risco. Falei aqui do estudo, né? Dois estudos que eu falei aqui. De pessoas, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. E o estudo feito no manicômio que trocaram a manteiga pela margarina, baixou o colesterol, mas eles infartaram mais. Não é sobre infarto. Não é sobre olhar colesterol. É sobre a qualidade, o perfil do colesterol. Colesterol muito alto, 300, 400, 500, 800, aí sim o médico vai precisar investigar. Tem pessoas que são hiperrespondedoras. e aí é preciso ter uma atenção adequada, ajustes na alimentação, tá? Porque pessoas com... Numerosos estudos têm mostrado que pessoas com colesterol normal baixo têm infartado mais, dependendo do perfil da alimentação, da, da gordura que está consumindo, tá? E naturalmente, no, 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 no alocarbe, triglicérides despenca, o que também é protetor para a saúde, Vamos lá, vamos passando aqui. Carlos Fanezói, bom dia, André. Fale sobre gorduras endógenas e exógenas. Já falei exatamente tudo aqui, né, Carlos? Falei do papel da gordura dietética, que é a exógena. E a endógena é a gordura do nosso corpo, né? A gente precisa ter gordura. Né? Existe esse, essa questão, é muito mais filosófica, né? Cultural. Porque, a, a, como posso falar, a cultura ao corpo é muito forte, né? Para quem assiste muita TV aberta, que assiste propaganda de cerveja, por exemplo, é um modelo de corpo masculino, de corpo feminino, com um baixíssimo percentual de gordura, é algo que não é atingível para a maioria das pessoas. E em muitos casos nem é saudável. A gente precisa ter um percentual de gordura, tá? A gente precisa. Baixíssimo percentual de gordura é perigoso para a saúde. A gente precisa ter ali os 12, 14, 16% de gordura corporal, tá? Tá? E a gente precisa comer gordura e não é a gordura da diética que se transforma em gordura corporal, tá? É totalmente contrário. Isso já é muito bem documentado. A Camila, acho que não veio a pergunta toda aqui, tá Camila? Mas deixa eu ler aqui. Eu achava que era necessário ingerir gordura, além daquelas presentes naturalmente nos alimentos para subir os corpos cetônicos. E ficava medindo no livre e ansiosa para ver 0.81 um, de cetose. Olha só Camila. Depende dos seus objetivos. Depende, tá? Marcou 0.5, 0.7, 0.8, tá ótimo. Tá? Tá ótimo de cetose. Eu não sei para qual é o seu objetivo. Por exemplo, eu falei no início aqui dessa consultoria, Camila, que existe uma linha da cetogênica terapêutica. Aí sim, a cetogênica terapêutica, o indivíduo precisa bater 3,5, 4 ou mais de cetose. Nesse caso, é preciso aumentar o consumo da gordura, que pode chegar a 80%, 85% das calorias. E reduz muito o consumo de carboidratos e controla a proteína. Mas eu falo de uma cetogênica terapêutica. Para você que quer, entre aspas, simplesmente emagrecer, não precisa suplementar essa gordura. tá Não precisa. Entende? E aí cada caso é um caso. tá E inclusive é... é... Eu lamento muito, mas tem muito profissional da saúde, inclusive, com esse desconhecimento. Acha que é preciso consumir gordura de forma abundante, está suplementando gordura. Cara, de novo, eu dei um exemplo aqui de pacientes oncológicos. Vários profissionais ao redor do planeta estão induzindo uma cetogênica terapêutica. Nesse caso, é preciso chegar a 3,5, 4 ou mais de, de cetose, o que é muito alto para potencializar tratamento oncológico, por exemplo, com resultados que no tratamento convencional não tem se conseguido, tá? Belíssimo, mas, pra você que quer, entre aspas, de novo, simplesmente emagrecer, melhorar a composição física, cara, chegou ali a um 0.8, 0.7 de cetose, tá ótimo, tá ótimo. Nesse caso, não quer dizer que quanto mais cetose, melhor, entende? Não é isso, Tá? Kenya, olha só, Kenya, semana passada entrou no protagonista, né? Kenya, eu ainda não entrei em cetose, quero colocar manteiga no café pela manhã, vai me ajudar? Depende, Kenya. Não é colocar mais gordura que vai ajudar, tá? E aí amanhã, como Kenya já sabe, eu acho que Kenya não participou ainda da mentoria, né? Toda terça-feira eu dou a mentoria para os alunos, toda terça-feira de 8 da noite a gente se reúne, justamente para quem quer acelerar os processos, ter esse ponto de apoio, ponto de acolhimento, ponto de suporte, fazer parte dessa comunidade. Então, para quem entra no Protagonista, ganha como bônus as mentorias. E o link do Protagonista está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do vídeo, no YouTube e no podcast. Então, durante um ano, a gente faz essas mentorias. Um ano. Um ano acompanhando. E aí, Kenia, eu preciso, a gente vai conversar amanhã, tá? Mas eu preciso entender direito a alimentação e como está o foco, como está a questão emocional, tá? a frequência alimentar também. Porque não necessariamente é só aumentar a gordura. Tá? para induzir a cetose, e aí cada caso é um caso, por isso que a gente dá as mentorias para ser mais assertivo e acelerar esse processo, tá? Não se preocupa, mas sim, olha só, para não ficar sem resposta, talvez isso seja dúvida de outras pessoas, em alguns casos, aumentar o consumo da gordura ajuda a induzir a cetose, mas em contrapartida, a gente precisa fazer um outro ajuste na alimentação, entende? Por que aumentar a gordura? Porque não é só sobre aumentar a gordura, Tá? Não é só sobre aumentar a gordura. Por isso as pessoas cometem ah, alguns erros de engordar na cetogênica. Porque acaba aumentando a gordura e não sabe como contrabalancear, tá? Por isso a gente dá as mentorias. Mas sim, em alguns casos, aumentar a gordura é, é, ajuda na indução da cetose, mas é preciso fazer outros ajustes na alimentação, tá? Grande Franzói, muito obrigado pelo selo, Franzói. Isa, André, não estou conseguindo ter foco. Começo dois, três dias e já caio de novo. Me ajude, ajudo. Isa, eu já fiz, eu acho que duas consultorias gratuitas. Elas estão completas e disponíveis no YouTube sobre foco. Como ter foco e uma outra como voltar ao foco. tá? Agora, olha só. Assiste lá, entende? Reassiste, 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 reassiste o quanto for preciso para você fortalecer seu foco. Porque não é só sobre foco. Tá? Não é só sobre foco. Tem outras estratégias, estratégias envolvidas. Tem qualidade da alimentação, tem planejamento, tem gestão emocional. E isso a gente tem distribuído em diversas aulas, diversas ferramentas no protagonista. Por exemplo, lá no protagonista tem uma ferramenta de 12 semanas para você elevar o seu autoconhecimento de gestão emocional. Lá no protagonista tem várias aulas sobre foco, motivação, automotivação também. Sobre disciplina. Tá? Mas para você que ainda não está no protagonista assiste lá a aula, assiste quantas vezes for preciso tá, e uma dica que eu vou te dar olha só, para você que está aqui agora também, que não consegue ter disciplina e foco o sucesso a longo prazo o foco e a disciplina tá fortemente ligada ao nível de intensidade que você aplica ao seu desejo qual o seu desejo? emagrecimento? controlar a ansiedade? compulsão? chegar ao peso ideal? o quanto você quer isso? de 0 a 10. Porque quanto maior o nível de intensidade a esse desejo que você tem de chegar ao seu objetivo, aumenta as chances de sucesso a longo prazo. Porque o indivíduo que acaba furando muita dieta, o foco está em furar a dieta. Está no benefício de comer o açúcar, de tomar o um refrigerante. O foco está nisso. A intensidade está maior em furar a dieta do que em, na conquista do objetivo. Tá? Então, o nível de intensidade que você aplica diariamente ao desejo que você quer Entenda desejo como o um resultado que você busca, tá? É emagrecimento? Tá. O quanto você aplica de intensidade nesse, nesse desejo que você tem? Olha só, eu estava estudando sobre uma mulher no, no início dos anos 1900. Uma mulher norte-americana, o nome dela está aqui no celular inclusive, depois eu vou falar sobre ela. A mulher cega, surda e muda, ela aprendeu a falar. O nível de intensidade que ela aplicou ao seu objetivo, que era falar. Cega, surda e muda. Já fiz uma live aqui com a Aline Rocha. Meus alunos sabem muito bem. Aline Rocha, ela é... Com 15 anos de idade, Aline Rocha sofreu um acidente de carro, perdeu o movimento das pernas. Para muitas pessoas isso pode ser o desastre maior da vida. Com 15 anos de idade, Aline Rocha perdeu o movimento das pernas. Alinne Rocha colocou um nível de intensidade de não se contentar nisso. Ela não queria limites. Ela não queria ter limite. Hoje, a Aline Rocha já venceu a São Silvestre umas cinco vezes de cadeira de rodas. A Aline Rocha já participou de vários mundiais de provas ao redor do mundo de maratona. Já venceu algumas. Ela participou da Paralimpíada do Rio de Janeiro. Eu já fiz uma entrevista com ela. O nível de intensidade que ela colocou em não se limitar a cadeira de rodas. E ela me falou no final, André, o acidente me tirou as pernas, mas a cadeira de rodas me deu asas. E aí eu te pergunto, qual o nível de intensidade que você coloca no desejo que você quer? É o nível de intensidade, tá? Quando você diz que não tem foco, eu entendo muitas vezes, mas o nível de intensidade que você coloca no resultado que você quer vai determinar muito o grau de esforço que você aplica. Porque não tem truque, tá? não tem atalha. Tem grau de intensidade, objetivo e nível de esforço. Pegou essa. E aí, ó, ah, no canal do YouTube, atle... ah, youtube.com.br Burgos. Essas consultorias vão para lá também, ficam completas lá. Eu acho que tem duas consultorias que a gente fez sobre foco. Como ter foco e uma outra como voltar o foco. Alguém perguntou aqui o que é protagonista. Márcia. Márcia, protagonista é o meu programa, como o nome já diz, para que qualquer pessoa seja o protagonista da própria vida. Como ex-obeso e profissional da saúde, há mais de 10 anos eu saí da obesidade e venho ajudando pessoas justamente a parar de reagir e começar a ter resultados. Resultados que vocês querem. Tá? Então, para quem entra no programa protagonista, Márcia, de novo, aqui na minha bio do Instagram tem um link lá aqui na descrição do vídeo do YouTube e do podcast também. Para quem entra no protagonista, a gente trabalha os três principais pilares do sucesso a longo prazo, da saúde mental, comportamental, saúde metabólica, saúde física, que é autoconhecimento, gestão emocional e qualidade da alimentação. São diversas aulas onde a gente fala, ensina, destrincha e dá o passo a passo para qualquer pessoa parar de ter desculpas e começar a ter resultados. Para quem entra no, no programa Protagonista, tem vários outros bônus lá, mas eu também dou como bônus minhas mentorias. Meu acompanhamento por vídeo chamada toda semana. E as mentorias são na terça-feira. Amanhã, terça-feira, dia 25. Os alunos ganham as mentorias. A gente se reúne pelo Zoom, por vídeo chamada. Porque não basta ter acesso ao passo a passo. Eu faço questão de acompanhar todos que querem ter resultados diferenciados. Sair da zona medíocre e ficar acima da média. Tá? E quem quiser saber mais, os links uh, do protagonista estão disponíveis aqui. E lá na página do protagonista tem todo, todos os detalhes. Inclusive, para quem tiver dúvida sobre o programa, toca no botão lá do WhatsApp que vem direto para mim. Israel, André, é interessante fazer exame de intolerância à lactose e intolerância a glúten? Cara, depende, né? acho que depende do cenário, do contexto depende do, do incômodo que você tem da saúde que tem agora se está investigando alguma alergia, cara, eu acho válido mas cara, você tá com não tem alergia tá no peso ideal, não tem intolerâncias eu não, sinceramente, não vejo motivo não. Márcia, obrigado por me responder preciso de ajuda, eu vou falar com você, venha conte comigo, Márcia Luciana, tomo um remédio de pressão e f... após o café da manhã todos os dias. Como fazer jejum intermitente? Olha só, tem aula, consultoria gratuita sobre jejum intermitente, tá? Ah, hipertensão, está diretamente ligada à alimentação. Vários alunos meus reverteram a hipertensão. Eu fiz lives aqui com alunos meus que reverteram hipertensão. Tem depoimentos em vídeo, inclusive, acho que está disponível aqui ainda no Instagram. Alunos meus que reverteram hipertensão e não tomam nenhuma medicação, Tá? Ah, e como fazer jejum intermitente? O primeiro passo para fazer jejum intermitente é limpar a alimentação. Tá? E tem consultoria gratuita aqui onde eu falo sobre jejum intermitente. E explico o passo a passo. Está no YouTube. youtube.com.br André Burgos. Procura lá. Uma consultoria gratuita sobre jejum. Tá? O primeiro passo para jejuar é limpar a alimentação. Comer comida de verdade. Depois do, do tempo adequado que eu explico lá. Tá? Aí começam os jejuns naturais. Mas não começa com o jejum. Sandra Márcia, bom dia, resistência insulínica tem reversão? Tem. Vários alunos meus reverteram resistência insulínica. Já fiz live com alunas minhas e alunos que reverteram resistência insulínica. Tá? A alimentação é a principal causa da resistência insulínica. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. É preciso fazer os ajustes adequados na alimentação e aí eu precisaria entender como está a alimentação, como está a saúde metabólica agora, para começar o processo de remissão. Lá no protagonista, inclusive, tem uma aula que eu chamo de alimentação para diabéticos e hipertensos e eu falo muito sobre resistência sulínica, tá? E não é só é possível, como vários alunos meus reverteram resistência que eu tenho depoimentos e fiz live com alguns desses alunos, tá? E aí, para quem entra no protagonista fica mais fácil, porque a gente vai direto ao ponto, entendo como está a situação, a saúde metabólica, a relação com a alimentação e a gente traça os protocolos adequados, tá? É isso rapaziada, muito bom estar aqui com vocês, as perguntas aqui acabaram, deu um pouco mais de uma hora essa consultoria é gratuita, ah, um excelente início de semana, excelente segunda-feira, se você deseja esse acompanhamento próximo, ter acesso ao passo a passo, para você que tem ah, uma emoção muito forte, não consegue ter foco, motivação, disciplina, consistência, persistência, para você que vive com transtorno de ansiedade e compulsão, para você que tem a glicose descompensada, a pressão descompensada, quer salvar sua vida, quer parar de tomar remédios, assim como meus alunos estão tendo, quer ter acesso às mentorias, a todo o passo a passo, aqui na, na bio do Instagram, na descrição do YouTube, do podcast, tem um link do programa protagonista. Não só você vai ter acesso a todo o passo a passo, como você vai entrar na turma das mentorias, no qual a gente se reúne toda semana por videochamada, para acelerar esse processo de forma segura. Com esse apoio, essa comunidade. Para quem realmente quer dar um passo além e acabar de viver esse desconforto e começar a ter mais qualidade e mais saúde, tá? Entra lá. Para quem tiver dúvidas sobre o programa, lá na página do Programa Protagonista, tem um botão do WhatsApp que vem diretamente para mim aqui. Qualquer dúvida sobre o programa, só me chamar lá que eu respondo. Tá bom, rapaziada? Um excelente início de semana. Excelente segunda-feira. Beijo no coração. Amanhã, terça-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.